0: 当你住在一个隔间，或者说住在一个这个城市的一栋房子的时候，你会和其他人没有任何联系
1: 。很多人就觉得独生子女可能就是
0: 会更自私啊，对，更有这种刻板印象。对
2: ，这个人为什么自己住啊？那是不是他是有什么问题啊？什么叫空巢怎么就空巢？怎么就空了？嗯
0: 、大家好，我是易伟。欢迎来到三联编辑部的播客，呃，这一期呢，我们的主题是独居，一个人住，因为一个人住可能会面临着不同的问题，可能会有一些危险，可能会有一些很爽很快乐的时刻，然后包括对独居，大家可能也会有一些误解和好奇。这一期呢，我们就请到了两位记者来跟我们聊一聊他们自己独居的经验，还有一些。他们从各个采访对象那里得到的
2: 一些新的知识。大家好，我是三联生活周刊的主笔张星云
0: 。大家好，我是三联生活周刊的记者陈露。因为现在自如他们每个门锁上都有一些密码锁嘛，然后一个人的房间可能只有那一个人自己居住，或者说两个人挤一间，就是房间和房间之间不会有更多的交流。比如有的可能就是作息时间不一样。他们可能从早到晚都见不上一面，但是是共用一个卫生间、共用一个厨房，嗯、甚至有的连客厅都没有，就有一些隔断房、嗯、这样子，把客厅做成一个单独的房间。嗯、这样你们觉得算独居吗
1: ？这个也是一个特别有趣的，就是一开始的时候我们在讨论这个封面的时候，就是独居到底是什么样一个定义？最开始的时候我们都觉得，就是普遍性的觉得，就是你跟陌生人合租也算独居，因为其实。像是在北京、上海这样一城市自如的那种房子租给你，然后你跟陌生人在一起，其实你们俩可能就是完全都没有互动。就我们一开始都觉得那种应该也算独居，但是当我们采访的时候，那些社会学家告诉我们，这种其实不算的。他说，就是那种公共区域，只要你拥有了跟陌生人合租的关系，在这个空间里、这个，对，你就不可避免的你们会不管是矛盾，对，或者是。发生一些什么感情生活都是不可避免的，对空间政治对，对对对对对对对对对，<笑>是有战
2: 争的，对对。<笑>这次写主文其实也读了很多书，然后我特别喜欢的一个老师是现在清华的一个老师叫王明安，他写过一本书叫做《论家用电器》，讲的是每一个不同的洗衣机、电视、呃冰箱、彩电这些的家用电器在居住空间政治中的不同的作用。然后他就写到了这一点，就是说，在一个合居呃这种一起住呃无论是夫妻还是情侣，然后或者有孩子，其实是有非常鲜明的家庭空间政治的，就是说每一处它的这个空间的使用，它的这种作用，它的属于谁是非常鲜明，并且是。甚至是会引发战争的啊！但是一个独居的人是不存在任何这些的，他的所有的地方的所有角落都是归自己使用的，所以就不存在任何的家庭空间政治
1: 。嗯，他这个让我想起来，就是那天做完了刊物嘛，然后我把封面的那个图发到了朋友圈里，然后突然很多人就跑来跟我聊天，都是些已婚妇女，你知道吧？然后都跟我说，哎。独居多好呀，真想独居！我现在就只想买个四十平的房子，让我有时候能自己一个人在里呆着
0: 。哎<笑>，那陈露有没有自己独居过的经历啊
1: ？有呀。那独居太香了，他最开始帮我这篇文章起了一个标题，就是穷阻止了我一个人住
0: <笑>
2: 。<笑>对，其实这也是一个核心的，我们就是想讨论的，就是、当下无论是中国还是在外国都一样，能够自己独居的人，首先是他有一定的收入水平、经济水平的，嗯、他才能够支付得起。就像在北京开间或者说一居室，起码要四千多。那这个
1: 张姐没有什么发言权，毕竟她是在北京，对，北京土著、啊。<笑>我比较有发言权，哎哎、就是当时我在上海，我那个是租的，也是有点过于便宜了啊。嗯，就是在徐家汇地铁站附近，那个是 3,500 的一居四十平。天哪、啊！哇，在北京已经不可对对对,对对对，北京像素也得 3,000 多。然、啊，当然，当然，我那个是租的比较便宜啊，就是同小区的正常的价位应该是 4,000 左右。对，我那个相当于均价便宜了500块钱，但是呢。当我决定搬到北京的时候，我发现四千块钱在北京也就是租个主卧吧，在蹲租人家的主卧，没办法，一个人有一个对对对，就是在北京的话，就是一居跟两居的价格其实是差不多的。就是基本上两对，基本
0: 上都是六千左右。对，现在能一个人拥有一个独立的房间，而且是比较宽敞的、有阳光的，就已经很难得了
2: 。对我们为什么要写这个，或者说这几年大家为什么要关注这个独居或者单身呃青年、嗯是是是，是因为2013年这个纽约大学社会学系的教授克里南伯格，一个美国人，写了一本书，就是叫《单身社会》。然后这个书一一五年翻译成了中译本，嗯，然后在中国出版。然后这个世界范围吧，就是说，无论是各个国家，还是在中国研究单身社会、研究独居青年的学者呀、论文啊，或者说新媒体的一些文章，都会引用到这本书的数据和一些它里面的内容和一些观点。那这本书就相当于成了一个像圣经一样的，或者说一种一个很权威的参考读物。克里南伯格《单身社会》这本书里的定义。其实它叫单身社会，其实一个翻译的错误。它英文叫 going solo，、嗯、它其实讲的还是就是说是独居的这个概念更多一些。嗯，嗯嗯独居中有有一大部分可能是单身。他的独居概念就是自己一个人住，整个的空间是属于自己一个人的，无论是开间还是呃一居室或者说两居室，它是就是
1: 卫生间、嗯、厨房这种东西是你。不需要跟别人共，对，他
2: 一定是一个人住的，这是他的概念。所以就是说，在外国，尤其是美国、欧美，他们在研究独居现象的时候，基本上是沿用的他的这个概念，或者说是他们是共享这个概念的。嗯、而在中国，其实这个研究独居青年是非常少的。然后可能他之前有过一个概念，呃，这个概念叫做呃空空巢青年，啊、嗯，这是一个从八十年代末开始就出现的一个现象，并不是一个新现象。然后他的这种在就是中国语境下的研究的一个定义。然后这个定义，就是、对,对，他就是因为空空巢老人相对的，他因为有了空巢老人，然后他就有一个空巢青年，并且他这个指的就是不跟父母住了。嗯，呃，不管你是合租、独居还是说情侣，其实都算是空巢青年，他没有孩子，然后他又不跟父母住。但这个概念它它又不是新概念，因为他从八十年代末开始改革开放，然后人口流动，呃，这些打工的人。对吧？就是说，可能在城乡或者什么，他离开自己的乡村然，然后去到大城市去打工，这些人都算是空巢青年、嗯。这
1: 个就是非常不一样的一点，因为他是采的克里南伯格嘛，然后我采的是国内的教授
2: 。对，我我们也在好奇这一点，就是说，这个克里南伯格说的这种独居现象在中国到底存在不存在，或者说这种研究有什么差异？对,对,对,对,对,对,对,对，所以后来我们又找了一个中国的青年社会学的一个权威的学者。
1: 对,对，然后那位老师就跟我的。讲的意思就是，他觉得在中国的背景下，其实因为西方嘛，他是说是呃对对对个人主义，对，那个
2: ，然后这个女性地位提高，然后社会福利越来越好，对对,对，然后这个呃越来越长寿，嗯啊、呃、这些原因，然后这个科技、新媒体、呃社交网络，嗯，这是基本上这四点五点，嗯，呃造成了。人们可以自己独居，有这个能力了，他又不敢的孤独，因为他有社交网络，然后他又长寿。呃、长寿的关键可能是伴侣，对吧？配偶啊、呃、去世了，他变成一个、嗯呃、自己又一个对、呃、有一个，然后他又可以继续的生活、嗯。社会福利的提高，你可以生病啊，你住房啊，他都是有相应的福利和这种社会保障，然后让你可以自己不靠家庭，自己一个人去生活。然后女性地位提高也是，就是说，可能以前就是女性是要传统观念里面嫁出去，然后就可能不工作了。啊、嗯，那可能现在女性的自我意识越来越提高，她希望有一个自我的认知和价值的这种，然后她并不想马上就结婚，然后马上就不工作，事业使她的成就感越来越高。反正就这几点产生了这种克里南伯格所说的单身社会，或者说这种独居的这种现象。嗯嗯，但是中国又不太一样，不太一样。啊、嗯。对，
0: 因为在看这本书的时候，我。我看到有一个细节是，他采访了三百多对有不同家庭背景的人嘛，嗯，看他们的独居生活是怎样的。然后他算是那个时代美国人的一种样本，但是在中国，可能我们这个概念刚刚兴起，
2: 会有不一样。但是其实中国也在研究这方面，可能会相近，所以我们才采了这个在中国非常权威的青年社会学学,学者，叫封笑天。呃，然后就是陈露来采的
0: ，对、嗯，可以跟我们介绍一下。其实是这样
1: 的，就是他说肯定也有像是西方这种，就是个人主义的年轻人越来越有这种追求，但是放在更大的一个社会背景下，嗯、其实中国应该说是一个社会体制的改变，因为以前个人职工跟单位的关系它很非常紧密，然后对，基本上毕业生去了这个单位就职，他都会给你。就是解决对解决住宿的
2: 问题，对，然后分房对，然后你分的房呢，你可能一个单元楼里全都是同事，他又是一个半集体生活式的那种，啊、对,对,对,对对对
1: 。但是他就说，后来这种体制它变化，那这部分的青年职工他应该去怎么住呢？他就只能去用这种方式去住。那大部分的人他可能不是本地的人。嗯那你如果是个外来的人口，那你在最开始你的过渡阶段，那你就是租房，那你就要考虑是合租还是自己住。
2: 其实就是一代人，因为就是我父母这一代可能还会遇到有分房的这种情况，然后对吧？他那种集体主义的生活、嗯，然后到了咱们这一代一下就不一样了。然后甚至就是说这种这种工作的这种流动性，可能你在这个单位你就待几个月、一年，然后你去大厂，你就用的是花名，你连自己的真正的名字都没有。对吧？就是说，他的这种跟这种同事之间、跟别人之间的疏离感，嗯嗯、呃，就很有意思
0: 。对对对，因为之前就是也看过，民政局有一个数据显示，二零一八年我国的单身成年人口是到二点四亿人，特别多。然后其中有包括七千七百万成年人都是独居状态。然后预计到今年这个数字可能会上升到九千二百万。<笑>对，所以就觉得这个数字的。呈现还是挺有意思的。我看了看他的表格，有近百分之九十都是。八零后和九零后的
2: ，嗯嗯、对，我就反正这个就是一个，我觉得这也是我们好奇的一点，或者说其实也是三联做文章的一种风格方式吧。呃，思维逻辑就是可能很多的新的社会现象，可能是先从欧美国家先出现的，然后他们已经有过很多的研究，但是在中国可能后来才出现，然后到底一样不一样？就是说，跟这种当时在欧美国家他们研究出来的这种研究成果或者这种现象，是不是完全一样的？还是中国有什么自己的这种情况
1: ？我们当时聊天的时候还说到一个问题，特别的中国，你知道吗？<笑>就是<笑>就是我们在做这个题的时候，然后像是就是我们的副主编曾燕老师，他就很好奇，他说会独生子女比非独生子女更愿意独居嘛？然后我拿这个问题去问了封老师，然后封老师就是说你不能就是。想当然识对常识的推断往往是错的。<笑>然后他，因为他本身也研究就是独生子女这个方面的问题、哦，然后他就说他们以前就是做过独生子女方面的调研，然后很多人就觉得独生子女可能就是会更自私、啊，对，更有这种刻板印象。对、嗯，然后结果他们在做调研的时候发现，其实独生子女更擅长于社交。因为他们从小都没有兄弟姐妹、嗯，他们就被逼着就是要去跟外面的小伙伴打交道啊，所以他们其实比非独生子女可能更就是适应这种社交生活
0: ，他们更需要走出去才能跟别人建立一些联系和关系。对，然
1: 后后来的时候，刚好我又看到了就是交大出的一份空巢青年的报告啊，嗯，然后里面就提到，其实非独生子女比独生子女更容易独居。
2: 但是这个数据也不一定是那什么的。我之后采的那个上海交大老师、嗯，他也认为这个数据并没有特别有权威了权威性。对、嗯，因为他的那个整个的整个、啊、调查样本太少,样本太少了
1: 。啊、嗯，但是封老师就是说，因为他也没看过那个报告，不知道数据的情况。嗯嗯、但是他说这个问题很容易推断出这样的结果，因为首先就是独生子女大部分是城市里面的孩子，然后多子女家庭大部分是农村的。所以，首先就是你涉及到独居还是合租的问题，你在城市里面比较的，其实是一个农村背景的孩子，还是一个城市背景的孩子？因为你如果是城市背景的孩子嘛，你有更有可能是在大城市里面选择跟家人住在一起。
0: 对，他是有一个经济基础的,的、嗯，对对对，家庭的支持很重要。是就是
2: 对，就是也说到这一点吧，啊，对吧？就是其实我也深有体会吧，啊，深有体会。就是因为我我是北京人嘛，然后研究生去巴黎念的研究生，然后在巴黎读研工作待了五年，嗯、就那五年是我第一次真正自己住吧。然后我再回来，我会发现我完全不能再跟父母一起住了。
1: 嗯，啊！我必须
2: 得要自己出去住、嗯。
1: 但是你要是没有那段经历，你可能就跟爸妈一起住对对
2: 。然后我回来，我发现我了解的北京是我父母了解的北京，就是我根本不知道真正的北京是什么样，或者说以我自己的方式。然后我再看我的中学同学、小学同学，大部分人都是他一直跟父母住，然后呃、哎、有女朋友了，然后结婚，然后跟老婆住，他完全没有过独处的机会。我也就理解了为什么才会出现，就是说现在流行的妈宝男，对吧？因为他他就是一个他没有
0: 没有机会去找到自己，<笑>
2: 对，然后他独处，然后他自我认知对于自己的这种个人的思想和这种独立的精神的形成，其实都是欠缺的。我如果没有那段留学经历，就跟陈露说的是，我可能就是那样。然后还有一点就是说，刚才说到这个独生子女一代。其实也是我就是跟克里南伯格采访的时候，我才想到的一点，就是如果是在城市里的独生子女一代，因为孩子少了，他变成了一个孩子，然后可能住房就是因为经济越来越好嘛，他能够是独生子女有自己独立的房间
0: 。嗯嗯，这一点也特别重要，这是可
2: 能上一代完全没有的。对然后他,他可能
0: 都是对，可能很大了还跟自己的兄弟姐妹住在一起。是
2: 的，就是所以这个独生子女一代，如果在在城市里，他是可能很早就能够呃学会独处了。对，然后再加上啊、呃、作业繁重这种，对吧？可能他也没时间出去玩<笑>然后对吧？他就是更习惯于自己一个人，就是起码是更有能力去独居。嗯，嗯
1: 嗯对，这又让我想到了，一开始就是。嗯曾岩老师开始说：“你这篇文章要不要换一个角度？”他说：“我们其他同事所有人都在写独居，你要不要写一个怀念集体集体生活？”哦、<笑>对，怀念一下就是集体生活。没有
2: 。<笑>对，然后我
1: 就说：“集体生活是指什么？”我说：“大<笑>大学住宿舍算吗？”他说：“算呀。”然后我就说：“那我并不怀念呢。”嗯，我说：“作为一个独生子女，从小就是一个人住在你的房间里。”大学的时候，你一下子把那么多的人塞到一个房内，很多人
2: 都是闹矛盾。是的，是的。我们那一届
1: 就是，是我感觉得我们宿舍大概是唯一一个没有撕逼的女生宿舍。嗯嗯嗯嗯、我们宿舍
2: 也是唯一一个没有撕逼男生宿舍。<笑>对
1: ，就是其实你把那些天南地北来的一些不同成长环境的人。不同性格的人塞到一个房间，啊、你真的太容易出问题了。嗯
2: ，反正是反向的证明了、嗯。
1: 对对对对对，就是我后来不是还踩了一个上海财大的一个社会学家孙哲老师嘛？然后他可能是研究就是租赁这个市场的，然后他就说了，他说其实很多人觉得年轻人需要社交，对吧？对，他们的社交是建立在他们需要保证他们的独居的隐私的基础上，他们再去要社交。嗯，他就提到了很有趣的一点，他说最开始长租公寓。过分强调了青年需要社交这个属性，他们就会设置那个公共的大堂，嗯，然后在大堂里面放共享洗衣机。嗯、他说，实际上只要青年人有经济条件，他能够负担起自己一个人用洗衣机，他为什么要去共享洗衣机？嗯、是的，对的。然后他们做调研的时候就发现，那种大堂它其实的使用率是非常低的
0: 。对，其实这个应该是对一种资源的共享，就是包括呃空间资源，这个是一种共享。另外一个就是属于他自己的物件，这是一种，也是一种权利，可以这样理解吗？其
2: 实还是隐私，我觉得是对，核心是隐私，隐私是这个独居的最主要的一个对自己空间的掌控感。
1: 对对对，嗯、而且我觉得，特别是他也提到嘛，特别是大家年轻人第一会考虑的就是卫生间的环境
2: ，特别核心的一个矛盾的啊，对对,对，头发掏不掏啊，对吧？你站你站马桶上、啊、对,对吧？这种事情
1: 就是保证你一个人居住。尊严的吧，是的,是的,、嗯、是的啊，是的。你要是一个是一个一个讲究的人，这就是保证我生活的尊严体面的一个地方
0: 。嗯，对。但是这样反过来讲，其实当你一个人拥有一个完整的卫生间，也是自己想要的干净洁净的马桶的时候，然后会遇到一些特殊的问题，比如他堵了，或者说出了什么问题，就需要自己来面对。
1: 我觉得这,、嗯、这是都是小事，对、啊，对，这,<笑>这都是小事，这是,这是
2: 能够解决对，我觉得这是
1: 我们现代化的一个大城市能够提给你的便捷，<笑>就是你有很多很多的服务嗯，嗯，你去找这些服务来解决你的问题、嗯。这个是可能我们会觉得独居是在一个大城市会多的情况，因为它很多便民服务，它给你提供了这种独居的条件。对，对
2: 城市化的生活、啊、对对就是说，它是然后又有有,有,有这种技术，然后使大家能够。能够享受到这些所有的这些服务，嗯、才使得独居成为可能
1: 。对对，不然的话特别复杂。你像那个老师，他不是提到那个十五分钟的那个城市圈的问题吗？对，是十五分钟可到达什么地方？对，他就提到他说，比如说你菜市场如果离你住的地方太远了，那对于很多工作的人来说啊。你一个人去买菜，一个人来做饭，很不现实。你肯定就会需要家庭分工。是的，就对于独居来说，这个就很难了。他就所以你要在十五分钟之内，你有个菜市场，你可以去买个菜再回来做饭。独居的人才会觉得生
0: 活比较便利，比较舒适。否则这个流程可能就太过长了。对
2: ，对其实这在中国还是在外国都一样，就是说独居的这种年轻人、哦，或者不光是不是年轻人，他都是喜欢在市中心的人口密度非常大，他去享受这种人口密度。然后真正这种大家庭，然后可能就是在郊区，在北京可能就是顺义，对吧？啊、有一个大别墅或者一个大平层，然后可能三室四室一家人住在一起。嗯，在美国可能也是郊区，对吧？你开着车进城出城，其实是一样的。反而是最市中心的，它是可有很多那种小的面积的这些住房、这些公寓，然后它去能享受这种人口密度。
0: 那我们回到就是之前你们采访的这个过程里，其实我还挺好奇张馨予是怎么联系到这个作者的。而且其实你知道，我们周期操作时间非常短，只有一周的时间要写稿啊、采访
2: 。大家经常读三联会发现，其实这几年我们也做过很多的关于单身、单身社会，的、呃、封面专题，甚至有一期叫《亲密关系》，其实也是讲的是单身社会，就是说越来越多的年轻人。想去单身，想去不结婚，或者说就享受这种这样的生活，它的一种背后所代表的价值观和一种生活方式。所以，其实从那几期我们都会引用克里丹伯格的《单身社会》这本书。对，然后这都是你引的、哎，不光是我引的，还有一期叫《未来爱情》，其实里面讲的也是单身社会，其实就是未来的爱情就是自己一个人过，嗯、对吧？其实讲的都是这些，然后都会引用到这本书。这次在。操作这个选题的时候，可能一开始我就想到，那还不如去跟他聊一聊。嗯，并且那本书呢，一、就、三、是、年写的，到现在已经八年了。这八年里边，他有没有对于这个现象的不同的这种改变呀，或者是一些判断？嗯，所以后来我就其实特别简单，就是找到他的邮箱，然后发邮件，然后他马上就回
0: 了。哦，那还挺顺利的。
2: 的<笑>在三联，经常就是还是得看运气
0: 。陈露之前采访的时候，是一开始就选中这个老师了吗？可以给我们介绍一下你的人选？是
1: 这样的，就是首先独居青年，<笑>你这个关键词你放到论知、嗯、网这些网站上搜，你就是搜不到相关论文的
0: 。对，因为它是一个相对新的词汇，可能也是随着互联网出来。这、嗯、是
2: ,是一个西方概念，不是？这是一
1: 个西方的概念，嗯、是吧、啊？
2: 中
0: 国
1: 其实没有人在专门研究这个领域。是的，可能有一些研究空巢青年的，但是空巢青年其实。就是，比如说，在封老师看来，他觉得“空巢青年”并不是一个正确的一个学术概念。就是他觉得，如果说要概念上要更清新的话，像是单身青年、独居青年，可能更清晰。嗯，啊，他首先帮我们纠了这个这个样的错误啊，就是说，希望我们写的时候。嗯嗯就是保证这一点，啊<笑>，要厘清它的概念<笑>对。对，反
2: 正并且甚至我都会觉得“空巢青年”是一个略带贬义词对
1: 。对我也会有这样的感觉，嗯
2: 、因为什么叫空巢？怎么就空巢、嗯？怎么就空了？对吧？那是缺什么吗？才才空<笑>对吧？这是一个，然后其实这也是在昆里南伯格的书里也会讲到，就是说他在采访啊这些，他也会强调这一点，就是说对于独居的污名化。就是、是的，特别是女性独居的污名就是，哎，这个人为什么自己住啊？啊那是不是他是有什么问题啊？这个封面的缘起呢，是因为有一个北京的女孩自己一个人住，然后大年三十那天被锁在卫生间里了，嗯呃、卫生间锁坏了，嗯、然后被关了三十三十个小时，然后出来。跟他聊的时候，他就说，后来这个事儿之后，他接受很多媒体的采访、嗯，有些记者就会问。你一个人住的时候是,是感到很寂寞，或者说你是不是不善于跟别人打交道，都是带着对单身的污名化的。然后他就特别受不了，怎么
0: 反应的？
2: 他就很崩溃，他就说你这什么问题？然后然后就说什么你自己一个人住是不是感到特别大的压力？他就特别愤怒，他就觉得。是不是自己一个人住，我都会感到压力。那这这个压力主要就是钱的压力嘛，对吧？你说的这个
1: 钱的压力，我倒觉得不是一定啊。确实有一部分人他是真的是非常需要跟别人住在一起的，嗯、因为我也有这样的朋友是是是，他没办法自己一个人独处，处理那些。所以我觉得这涉及到一个独处的能力。对对这还是
2: 其实就是一个不对这个人有判断，对独居的污名化有判断。其实他也是一个道德审判嘛，对吧？嗯、是他自己的选择，对就好了、嗯，对吧？哎，其
1: 实、嗯、我觉得独居对一个人他。的能力的要求是比较高的，嗯、你要就是首先你肯定这个人，他对生活是有掌控能力的，嗯啊，这个具体的
0: 掌控能力体现在哪
1: 里？你不能每天点外卖吧？<笑>啊，嗯
0: ，是吗
1: ？我就我,我,<笑>我们都保持沉默<笑><笑><笑><笑>、啊。那是我只能说这是中国的一个便利，嗯嗯、让你。嗯嗯能够点外卖、嗯，但是你要在国外的时候你怎么办呢？对对啊，没办法那么点外卖，你肯定就是自己做，嗯,嗯,嗯,嗯啊，你肯定是要掌握做饭的能力。然后就像下水道这种东西，嗯，嗯啊、在国外的时候你找个下水道工多难啊、嗯，而且多贵呀、啊，对，那你还是,是基本的
0: 生活能力对这些
1: 基本的生活能力，你都是要一项一项去掌握的，嗯。然后其实很多也有一些独居的人啊。为什么不适适应就是后来发现，就是他对生活的那个自控能力很差，嗯、不自律，然后每天都通宵，然后第二天白天睡觉。其实,、嗯、其实你看张姐是吧？一个非常自律的人，哎、每天起那么早
2: 还要跑步、哎，
0: 对，这是个独居的范本、哎嗯。其实也是时间管理的这样一个能力。嗯、对
2: 对对，嗯嗯。就你、是、还是还有，我觉得还有一点就是独处的能力，他能够跟自己待在一起、嗯，这是一个更难的能力。嗯，嗯
1: 这个问题我就是。在我那一篇就是租房的那一篇，其实里面也讲了，就是像孙哲老师，他觉得、嗯、其实对于这样一些越来越多他需要就是这样的独立空间的年轻人来说，也需要保证他的一定的社交。他提出的概念就是共居，就是我要让这些年轻人他能在社区里面找到他的一些归属，就是比如社区里面怎么
0: 理解社区呢
1: ？就比如说你十五分钟这个生活区域里面。呃，你可能社区里面就组织了有跑团儿什么之类的、嗯，你就能跟这个社区产生一些关系。瑜伽课，然后可能
2: 你的瑜伽课的同学每次见，然后你个朋友，对,对他说不然的话
1: 就是走到极端就是日本的无缘社会，嗯啊、嗯嗯，然后年轻人就完全是自己一个人待着，这样其实也不太行。然后社
2: 区，然后你可能你去咖啡馆，然后你跟对吧咖啡师已经很熟了，对对对对，他是他是有一,有一些连
1: 接，就是你在这个地方住了一段时间，你再
0: 回想去这个地方，你不是想不起来任何东西。嗯这是真
2: 正的一个社区的概念、哦对对对嗯。
0: 对，其实我觉得对社区的概念，可能也是最近几年有一些变化，才可能
2: 稍微有一点点了，是吧？<笑>嗯
0: ，因为之前就是因为上大学，然后到北上广深啊这些城市，然后他们是需要跟自己的家庭相当于切断这样的联系，就是说你没有认识的人在这样一座陌生的城市里。但是当你住在一个隔间，或者说住在一个这个城市的一栋房子的时候，你会和其他人没有任何联系、嗯。就像刚刚你说的，可能和同事一起住的话，会有这样的机会。但如果你是独居的话，是不是就丧失了跟外面的人联系的机会？社区可能就是提供了一个这样的场所、一个空间，让你认识这里的人，对，对产生一定的联系。嗯嗯，是的。就比、是、如提到，就比如
1: 说像北京的那个地瓜社区嘛，嗯、就是前两年的时候，可能这个新闻比较火。嗯，就是他把一个地废弃对废弃的一个居委会的一个地下室，啊下室嗯、改成了一个就是活动场所，然后改什么
2: 样的活动场所、啊？就是里面
1: 好像可以就、嗯、各种
2: 反正有活动啊，对，有一个空间，然后
1: 可以看书、图书馆那些怎么之类的东西、嗯。就是他重新激活了这个空间，然后搞得挺文艺的嘛，年轻人也喜欢到这个里面来，嗯，去待着、嗯。这样的话，你在这样一个空间里，你就有机会再去认识其他的人。
2: 对，这种社区其实你往大了说，其实就是社会学的那种概念，就是、公共空间嘛。对，就是、它就是、嗯、是一个城市中特别重要的，并且只有在城市中才会有的一个一个属性和一个空间
0: 。对，因为我刚来北京的时候，我其实也是和这个城市并没有太多的联系。然后有一个朋友，他就推荐我可以去7006空间那儿去看一看，嗯、因为他定期会有一些沙龙啊、嗯，或者说有一些电影放映。还有一些是即兴表演，就是这种空间，它提供了一些机会，让有呃相似兴趣、相同背景的人，然后有机会聚在一起。呃、我看之前在稿子中也提到这个对、就是也，也算是一种共居的范围，是吗？
1: 对，如果你住得远的话，可能还没那么相关啊。但是它706里面应该是本身就可以住吧，我记得。
0: 哦、oh, ，对对对，他是可以提供，可以住的,的
1: ，嗯，然后他住的那个地方，他就自己形成了一个自治的社区了，啊，他、嗯、每个人参与的那个自治社区的管理，然后他自己自发的组织一些活动，
2: 然后你要去分享。住
1: 在那边的人来说，这是一个完全的所谓的共居
2: ，对、嗯、啊、嗯，因为
1: 他们其实又是独立的居所嘛，嗯啊、是的。其实这
2: 说到这一点啊，嗯、就是我又采访克林顿伯格的时候，他也举了瑞典的例子、嗯、啊,啊，是一个。可能更理想、更乌托邦式的一种对于独居或者共居的这种想象，其实，在瑞典可能上世纪从30年代开始就已经开始出现了。因为北欧又是一个就是单身率非常高、独、嗯、居率最高的，是因为有赖于他的<笑>有赖于他的高福利，对吧？他就说到，就是说，可能从30年代开始，就是建了100万套这个单身公寓，甚至是尤其是对女性的这种。单身公寓，然后里边就是可能每个人的房间很小，但是它有一个公共的区域，嗯、二层它是可以吃饭，然后可以大家交流的。我觉得他就说的很有意思，就是说无论是二十出头可能刚毕业，然后没有组建家庭的人，还是说老年人，他都是希望是这样的模式。可能每个房间很小，但是它有一些共居的感觉，它有一个公共空间，嗯、然后，嗯，你能在里面产生各种社交和活动、嗯。说到头的吧，就是无论是年轻人还是老人，都是需要的。嗯，是，是。所以，所以这个确实是有可能。我也问他，然后他就觉得是有可能，将来会越来越多的，无论房地产商还是说政府要去在城市里边去建这样的尝试的啊。对
0: ，哎，对，其实刚刚我也也是听到一个概念，是叫自治。是吗？ 7 0 6空间的居住者要对这个空间进行自治
1: 。对啊，因为他们会自己制定那种规则嘛。嗯啊、嗯，就是包括组织比如说他们谁谁打扫卫生这一类的嘛。那具体这么详细的我确实不太知道。但是的话，我记得
2: 一开始706的时候，他们还要求就是，说如果你住在里头。你就要每周要有一个演讲，或者说一种你要组织一个活动，哦、你要成为组织者，哦、你要去分享。对他们是
1: 要求每个人都参与到他们各种的活动呀，嗯、包括他们的规章制度、的各种投票呀、啊嗯、什么
0: 之类的。嗯嗯，哎，其实这种自制是不是也是一种责任感？<笑>就是说你对这个空间对参与对这个，
2: 其实主要是参与、嗯、啊。嗯，然后这种规则其实都对你要
0: 是不参与
1: 的话，其实你就会。很容易变成自己一个人住着，一个人待着
0: 啊、嗯。对，所以很多时候我们就说，我们对独居一些概念的误解，或者说一种污名化，它会切掉我们所有的社会联系、社会关系。对，就以为是和别人相处不好，或者说自己特别自私，不愿意承担多一些东西才来这。这个
2: 其实克里兰伯格那本书里也是非常明确的强调了、啊，他就讲到就是说，独居的人。会更加想去，不光是想去，确实是去公共空间跟陌生人社交，更多的去注册参加社区的志愿服务活动。这是一个明确的数据，这是已经确凿的一个证实的一个证据，明确的打破这个独居无名化，就是说，对吧？以为独居是一个自私的、啊、呃、自闭的，其实孤独的都不是。这个数据更明显的是点是在，哎、呃，已婚妇女。嗯，对吧？就是说，你你有否觉得你你,你跟你
0: 的案例完美重合？<笑>对吧
2: ？其实就很少去参加社区活动和这种跟这种陌生人的社交都没有了，也挺神奇的。然后他也说到，就是说新的媒体这种社交媒体的出现，社交网络是会帮助人。因为这也是一个污名化，就是说，大家会认为沉迷于社交网络的人，嗯、呃，是孤独的、自闭的、嗯，是宅在家里的，嗯、是宅，反而是他他也是很明确的数据证实、嗯，重度使用社交网络的用户是更愿意去到陌生的空间跟陌生人打交道，呃，社交的。哦，嗯、他说这种空
0: 间是实体，
2: 实体的空间哦，不是说是对，因为、嗯、因为社交网络它是在培养你的社交能力
0: ，嗯。所以，重多用户对很有意
2: 思。对，对,、嗯、对我记得那
1: 个、嗯，就其实那个问题，就是在国内的很多关于空巢青年的调查里面也有出现，就是很多人在媒体报道的时候都说空巢青年什么内心孤独啊、嗯，什么可能不快乐啊、嗯，什么之类的。但是国内其实有很多针对空巢青年的研究，他都表示所有的空巢青年跟普通青年的精神状况跟心理状况上其实没有什么区别。
0: 对，说到这儿再补充一条，就、哦、是独居会跟抑郁症和精神状态不好系联系在一起，没有关系。目前调查是没有任何联系的，嗯、没有任何联系。对这就污
2: 名化，嗯、哦，是成见，嗯、这就是偏见。这个是偏
0: 见嗯，嗯，哎，所以这次做独居其实。算是把一些我们理所当然的，然后未经核验的想法给对，把
1: 很多的概念都给打破了。其实，嗯
2: ，嗯尤其是这个女孩被锁在卫生间三十小时，看在网络上也是充满了成见和偏见的。嗯、对于这种独居，嗯、我和陈露其实都有过独居的这种经历、嗯，然后我们都觉得是特别好的一件事。对呀、啊
1: ，如果让我选择，哎、我肯定选择独居。<笑><笑>
2: 我还采了一个这个心理咨询师啊、嗯，然后他就说，其实这个独居现象就是是一种跟原生家庭的分离
0: 。其实说到这儿，我就想到，就是核心家庭的概念，它好像有一些不一样，就是因为之前核心家庭可能在我们中国的语境里，就是上有老，下有小，大大小,小我。我核
1: 心家庭不是这个概念啊，那是怎么？是没有上有老，他就只是父母跟。未婚子女住在一起。说
2: 到这个上有老下有小，嗯、其实这又是跟这个原生家庭分离的这一个概念是相相辅相成的吧？就是说，因为与原生家庭分离这个现象能够出现，就是因为城市化。在城市化之前的中国是乡土社会、嗯，都是在农村，对吧？然后就是上有老下有小的，就是三世同堂四世同堂，全是这样。然后大家是住在一起，然后这种传统的嫁娶制度，使得这个女人嫁过去，那就要生活在男方的家庭里。一大家子人一起去耕种，使用土地是没有与原生家庭分离这个概念的。这个概念就是因为城市化，然后因为呃有了大城市，然后呃农村的年轻人要出去打工，他才有了与原生家庭分离的这个概念。然后这个概念又引发了一个叫自体感。正因为有了与原生家庭的分离，然后这个人才有了自体感。自体感高的人就是。更偏向于独居，他就是想去掌控自己的空间、嗯、时间，想要去对自我的认知，这些、嗯、就是才有了这个自体感的这个概念
0: 啊、哦。对，说到这儿，我就想起你说的是不是科胡特？因为之前我们做过一个心理学的课程，然后也读了他一本书叫《自体心理学》，其实是他开创了这个自体心理学的先河吧。他研究的其实就是自我意识的出现。自我的成长这样一个东西，
2: 除了这个之外吧，还有一个可能跟这个独居青年相关的心理学的一个现象，就是叫做四分之一危机。其实这也是就是、嗯这个、就是因为就是说自己感强的人，他可能越来越成长，然后呃，到他大学毕业，他要进入社会开始工作，他要离开父母或者离开宿舍的这种集体生活的时候。他就有一个选择，那个时候就是四分之一，就是他人生的四分之一危机，就是二十岁左右。中文翻译成危机，但其实并不是危机，它是一种选择。就是说，他要开始真正的自己的生活，还是说要保守一些的人呢？或者说，可能习惯于过去的人呢？他可能就会继续跟,跟父母生活，或者说他想要一个类似于呃集体宿舍式的这种集体的生活。嗯，所以说这这也是一种选择，就是在那个时候也是能够看到这个人自体感强不强的。如果他很强，他一定会是想去自己独居的。甚至在中国这种应试教育体制的这种影响下，可能大部分年轻人在上学的时候是被迫进入集体生活的，他要装成他很适于集体生活。但是在四分之一危机这个时候，他二十多岁，然后他毕业了，他有自己选择的时候，嗯、他就一定要变成自己。啊、呃，一定要独居、嗯
1: 。其实集体宿舍感觉还是中国比较常见。嗯、比如说，我们俩你在法国上学、嗯嗯，我在英国上学
2: ，都是自己一个人。对，就是你、嗯
1: 、你在国外是有选择的，嗯、你可以选择，就是你是不是要一个人住那种宿舍房间。嗯嗯、是是，克里南伯格那个书里面也提到了嘛，越来越多的西方的大学。他开始做那种单身公寓的那种公寓户那种宿舍户型，然后那种才是真正最受年轻人喜欢。这是一个特别现
2: 实的一个，这、嗯、种。对、就是。如果让你选，就是让大学生在外国让他选是集体的还是单身单间他、嗯、一定选单间对，对，这、啊、独居
0: 肯定是一种自主的、主动的选择。特、啊、别是,是,是那种文化的碰撞太
1: 强了，比如说你有公共区嘛，就是那个国外叫 common room 嘛，嗯、然后他就会需要跟大家一起就是分享那个 common room 嘛，然后就。国外的那些。小孩实在是太闹腾了，而且也太脏了，<笑>真的是接
0: 受不了。所以现在你继续选择合作体验也、哎，也是被迫，好啦
2: ，<笑>现实原因。如果
0: 一旦有经济上的
1: ，如果一旦允许，<笑>主要是那个成本到六千，我觉得已经超出了我自己就是心理承受的一个成本范围了啊。嗯，所以大家都是这个经济跟各个方面进行一个综合考虑后的一个选择结果吧。嗯嗯。但是你刚才提到的这个。核心家庭的问题嘛，其实我们这一组封面里面，然后有一个人口学家的采访。我们把这一组封面从一个人住独居这个概念，就是扩展到了一个更大的一个全球化的一个社会背景上，就是少子化，就是生育率减少。像是刚才提到的，就是上也老，下也小,小，然后好几个孩子，兄弟姐妹。西方为什么出现了核心家庭的这个说法，就是因为传统的大家庭消解了。它就变成了一个核心家庭、小家庭的这种家庭形式
0: 。那小家庭里，它的人和之前的有什么区别
2: ？ 2 0 1 5年美国的数据就显示，就是说这个家庭结构、嗯、它是分成几种嘛？占、嗯、的比重最多的家庭结构是夫妻两个人，然后没有孩子。啊、第二多的就是自己一人住独、嗯、居，它已经超过了夫妻有孩子的家庭的结构的比例
0: 。哎、嗯，这点还挺
1: 它里面就提到了，就是。像是南欧，它的社会福利其实要比北欧跟西欧要差一些，一些所以它的家庭可能更倾向于就是家庭的关系更紧密，嗯、大家庭的形式更多、嗯，因为他需要来靠兄弟姐妹这种来互相扶持,扶持，对，然后弥补他们的那个福利方面的缺失啊。嗯，
0: 其实就是相当于共享一些资源，对，自己也可能没办法解决的。对，但是独居的话，你还像现在。就是一个人需要具备很多技能才能完成独居这样一个。对，所
1: 以，所以为什么大家都提到独居的时候，会去说北欧、瑞典这些？因为瑞典是一个典型的高福利的国家。嗯
0: 、是、嗯，独居的背后其实不只是一个人的选择
1: ，对他还有整个社会的一个进步
2: 。所以，克莱默兹采访时他就说：“这个现代社会能够看到那么多独居的人。”本身就是一个非常自豪的一件事情，嗯，这说明是社会在进步的。独
0: 居就代表着一种社会进步，或者说一种经济状况的
2: 。反正我我会有这种，<笑><笑>但是对吧？也不能也不能对完全的片面的判断，对对,对,对,对、嗯。其实
1: 就是像风老师非常警惕的，就是说不要轻易的下一个结论嗯。嗯，他说像是独居，因为它涉及到一个经济的考量嘛。他说：“其实，如果你在严格意义上的说，是一个人去住，一个人住嘛？对，嗯、其实，在青年里肯定是还是少数的，嗯、因为他有被迫的原因，也有主动的选择的原因，就是尤其不可能是一个主流的生活方
2: 式。尤、嗯、其尤其是在中国，这种数据是，对吧？你是无法跟那个美国的或者说西方的那个是完全相比较，因为没有这样
1: 专门的统计。对，嗯、
2: 并且即使有这种统计，它不代表就是说是跟我们刚才说的这种独居是完全一样的、嗯。最简单的那个例子。”就是说在中国有很多结婚了的夫妻，嗯、但是是分居的。
0: 对我就认识一对
2: 儿，因为打工的关系，甚至是更主要的是，嗯、可能呃男的在大城市打工，呃老婆带着孩子在农村，这种是很普遍的。然后这也算独居了，也在这个独居的数据里了。所以就是说，跟那个美国或者是欧洲的这种，并不是完全等同的。中国有很多自己特殊的这种情况
0: 。对，就刚刚提到那个朋友。他和他的爱人是去年结婚的，两个人是因为学业的关系都还在读博。然后他们两个在一起之后，其实并没有住在一起，而是他们两个分别在不同的城市先攻读学业，然后疫情之后再碰到一起。嗯嗯但是这种关系就让他们觉得非常舒适，是因为。他们两个都喜欢在写东西的时候、嗯、不喜欢被人打扰，
2: 可能我跟程组都有这种感受吧，对吧？就是说创作的人，我觉得他对于自己的空间领地的这种，对吧对对？是特别要求严格的
1: 。对,对,<笑>对，但是当时我采访的时候，冯老师就说：“他说你得想想你们的教育背景，你们所处的阶级的问题。”他说：“实际上这背后是一个社会的文化、阶层的文化的一个问题。嗯”他说：“你不能。”套用什么一线城市小资白领的生活方式去概括中国的全貌<笑>
0: ？对，其实刚刚说到15分钟社区生活圈这个概念，嗯、其实也是从西方过来的嘛、嗯，因为他们的街区包括城市的区中心化已经比较强了，在很多城市都可以实现说15分钟去你生活中需要到的几个场所都呃触手可及这种状况、嗯。但是在国内的话，可能只有在大城市。而且是在中心地段才能享受到这种福
2: 利。反正反过来说，确实就是这样的。就是说，这个数据也是在中国独居的青年里面最高的是深圳，然后是、哦、呃北上广。可能更合理的一种、更持久的独居生活，嗯、就是需要城市化的高度发展，然后才能够产生的。对，就是这
1: 个老师也提了一个，就孙哲老师其实提了一个还比较有趣的，他就是说，像是全球化城市嘛，巴黎、伦敦、嗯、纽约，然后包括上海。然后，其实全球化城市的一个主要特点就是人才的流动率是非常高的，那置业就会降低这个流动率，嗯
0: ，所以才
1: 会有越来越多的人租房，然后又涉及到租房的问题。
0: 之前我查资料也看到说，呃，一开始我以为只有上海在城市规划中提到这个生活圈的这样一个概念，嗯、但其实从去年开始，一些一二线省会城市、二三线城市甚至都已经开始落实这一点。嗯但这样看来，是不是二三线城市其实更适合做这样一个生活圈？如
1: 果他们能做起来，肯定是可以的。但是，就是这又是个太大的问题了、嗯，因为它涉及到就是就业很多就业机会、就业机会各种
2: 对,对,对，这个资源，然后、嗯、对吧？这些公司这些其实也是、嗯、对吧？能够带动有这个移民进入，嗯、对吧？
1: 对，就像独居这个东西、嗯，可能一线城市比较多，你放到二三线。这种情况就会变少，其实
0: ，嗯，对，刚刚也说是跟教育背景相关嘛。如果没有这种留学经历，可能就是这种很偏小布尔乔亚这种生活方式，可能就不会接触到，也不会说有这种需求
1: 。比如说我的一些还居住在像武汉这样一些二线城市的朋友，就是你要不就结婚很早，因为你的你像是婚姻这个就是一个文化的一个。三十岁在武汉，你在还没结婚，你你身边的压力太大了，对。但是你三十岁在北京，没有人说你、嗯、所以
2: 往后退两步说，你的结婚率和生育率也跟教育水平有关系，对吧？也跟你就是越所处的那个城市的,你的学历越高，你的是不一样。对，你的生育率和结婚率要越低。往前走两步说，这这是专属于小资的一个对吧生活方式？但是。其实它是包含的很多东西的，它你所出城市，然后你的教育背景、你的收入水平，并且更有一个就是说，可能二十多岁、三十出头，他更享受于事业成就感、收入带来的，他就不想那么早结婚。就是我采了上海交大的一个社会学教授，他就说，因为我也都在聊这个事情嘛，就是说。嗯欧美的这种独居的现象跟中国到底有没有一样或者不一样？有有相似对，或者说我是是然后、嗯、对，然后其实、嗯、对，因为中国有研究很少，然后我就提一个问题，就是说，因为他有研究很多日韩的这种情况，我就问他日韩是什么样的？嗯、因为日韩可能跟中国又是一个对东亚，它的传统文化、一个文化圈也、嗯、是,是非常相近的。他、嗯、就说，呃，现在韩国的生育率是世界最低的
1: ，对、嗯，它是
2: 世界最低的点
1: 九八吧？我记得北
2: 欧比美国都要低，嗯。哦、为什么？就是因为在韩国是一个相比于欧美国家更父权制的社会，就是女性如果要结婚了，就很有可能被迫的不能再工作了。她需要生育，她需要养家。然后在韩国接受这个高等教育的这个比例百分之七十以上，嗯，就是说女性她大学以上学历百分之七十以上。然后她是一种叫对吧？用脚投票，对吧？就是她她以这种我不结婚，然后我可以去更纵情于我的工作事业。以这种方式来反抗父权社会。
0: 刚刚是提到一个数字，是一破一还是？破。对，因为这个数字
1: 是这样的，就是你要保持你的人口是不变的，你就有一个更替率的问题。嗯，就是你现在的世界的更替率的标准是 2.1 因为会考虑到一般男孩可能会出生比率比女孩高，所以就是一对夫妻平均拥有 2.1 个孩子，他才能保持你的人口不变。嗯，所以 0.98 就是一个非常危险的数字，就是每一对夫妻他只生 0.98 个啊，不到,个嗯这个、不到一个孩子、这个嗯，其实是个非常危险的数字，因为 1.5 以下就是被称为低生育率陷阱，就是一旦跌破 1.5， 其实就你很难再回来了。对，嗯、其实
2: 韩国这种现象就很有意思，或者说其实对中国是有一个参考意义的。对对东亚
1: 是非常低的，包括中国，其实现在、嗯
2: 、也在一直在呃，去
1: 年的时候，民、嗯、政局的那个好像发布了，应该是 1.48 吧。嗯，其实我们是很危险的
2: 。嗯、对，你想，其实韩国近十年，他也政府出台了很多的扶持的这种政策，嗯、就是这种支持家庭生育什么、嗯，但根本没有用。其实你也可以完全理解，因为在可能欧美，对吧？就是说他们是有过平权运动的，然后女性的地位确实是很高的，然后她甚至结了婚之后，她也能够独居，或者说她能够不辞职，可以继续工作，嗯、然后甚至不生育，对吧？东亚的这种传统的这种价值观或者这种父权社会的这种体制下，那它是要受到很大的压力的。嗯
1: ，但是包括像是性别革命这个问题，其实我那个采访里面也是有，就是人口学界其实本来有一个说法，就是说，嗯，可能性别革命它是能够提高生育率的，甚至把性别革命分为了两个阶段。第一个阶段是让女性走入公共空间，嗯，走入公共空间就是指就是你要去工作啊。嗯就这样一些事情，就不是待在家里。第二个可能是让男性走入私人空间，就是让男性回归家庭，让他们去分摊那些家务。就是一部分的人口学家觉得，只有第二个阶段做得很好，然后你的生育率就能回升。但是我采访的这个人口学家他就说，后来一系列的研究证明，性别革命确实对于提高生育率很有帮助，是有积极的作用的。但是他并不能够帮助人口那个生育率又回到二的水平。他说：“比如说，就是北欧、嗯，像是丹麦、瑞典这些地方，都属于性别革命已经算是非常彻底的国家。嗯，但是他们也只是短暂的，可能让他回到比如 1.7、嗯、1.8， 但是再上不去了，甚至还有继续下跌的趋势。嗯、一个长期的看，就是大家在考虑自我成长的，就是他提到，就是嗯，事业和对，就是你现在越来越多的人就是。”关注到个人价值的问题嗯，嗯，他就会去在这种价值取向上就不会再那么去考虑，比如说生孩子之类的。嗯，我是更考虑我事业的成长，我个人的成就
0: 。哎，其实现在挺有意思的一点是独居经济，就是之前我在文章中也看到，因为独居它不是一个人的事情，它是需要有一个配套的设施啊，包括呃服务的一个跟进的，比如说。可以上门按摩，然后也可以，嗯、<笑>也可以，<笑>对
2: 啊，呃，外卖嘛，啊
0: ，快递呀，这些都是能够帮助一个独居者能更好的生活的
2: 。我觉得，反正这也是我我写主文，就是我就采访了很多这样的人。有包有快递、嗯，
0: 当
1: 代独居青年的
2: 真实写
0: 照。呃呃、<笑>反
2: 正后来我就采的是我最熟的我的上门的按摩的师傅，然后、那个、全都
0: 是自身的经历对对对对，是吧？就
2: 是我最熟的上门上门打扫卫生的阿姨。<笑>其实他们呢，可能也都干了好几年了，三年五年，所以他们会见到很多很多独居的人。七七色的人。对，然后像我打扫卫生的那个阿姨，她就说。他客户百分之九十都是自己人住，然后这百分之九十自己人住里面又百分之八十养猫或养狗，就是他可能不是一个量性的数据，但是他可能也有一点对吧质性的这种表现吧，觉得也也挺有意思的。像那个上半模的师傅也说，他可能百分之六十左右的客户也都是自己一一个人住嗯，嗯，然后并且他可能就会看到不同的。他说：“那个不
0: 同人的生活方式，对是
2: 不同，因为其实他们都是能够进到这个人家里，然后两个小时、一个小时、三个小时，然后你能看到不同的人，他其实真的是深入到他的生活。嗯，嗯其
0: 实一个人的独居的时候的，也不一定是独居的时候，是一个人的房间就能代表或者是体现他的品味吗？”我觉得是
2: 能的吧、嗯，是，并且其实还有一点就是说，如果真的是自己一个人住，他就是呃没有的那个监视的眼睛，嗯，因为可能你合租或者同居的话，你就是你是是被监视的带引号的这个概念，但是自己一个人住，他是完全的释放自己的，所以就是说，反正也是一个事性的一个观察，就是我那阿姨就说。那大部分就这是自己一个人住的女孩，要比男孩家里要脏很多。个人，这个我不承认啊！不承认，不承认，这这没有什么代表性。<笑>这个就是说，这个衣服、啊、这个放啊，这个这个捡进来，你就
1: 会被骂死了<笑>。
2: <笑>这不是，这是采访得到的<笑>
0: ，<笑>仅代表个人观点。独居的时候，其实会更有仪式感吧？就是可能这也是一种很惯常的认知。就觉得，哎，其实这个空间都是我的了，我就有权利也按照我的心意去布置，或者说有什么摆件或者说要有什么设施，我我不觉
1: 得这个事情就是我们俩说的能代表所有人，但是可能对于我个人来说，嗯、我是觉得。那我独居的时候，肯定是我更能随心所欲的去设计我的空间的。然后我能随便的邀请朋友到家里来玩嗯，这种感觉是跟你跟别人一起的时候是不一样的。你跟别人一起住，你毕竟还是会考虑到其他人的感受一些。
2: 对，就是我可能更极端，因为我住的自己住的时间太长了啊、嗯，我就会甚至有这种领地感。别人来了，或者说我请朋友来我家，可能动乱了我的一些摆设的位置，啊<笑>、呃，一个杯子的位置，一个摆件的位置，我都要再摆回去，就是就甚至是一种对吧？你说是强迫症好，还是一种洁癖？它其实是一种领地感，这个领这个领地已经长期属于你，这真的是我觉得。独居就是会有这种情况，所以我我就在采克里南伯格的时候，他也说到，就是可能长期独居的人，你再重新的建立一个亲密关系是非常难，的。你需要很多时间调整的、嗯，因为他已经习惯了自己一个人住，对，甚至我可能更，如果别人躺在我床边上，我都很难睡着，<笑>真的真的,真的，真的。一个一个很现
1: 实的问题就是，<笑>独居你可能会带一个男朋友或一个女朋友回来住，嗯嗯、你合租的时候。你面对你的室友，你能这样带吗？<笑>你得考虑一下别人的感受，<笑>是吧、
2: 嗯？真的是，反正我觉得，哎，真的是也是一种功课吧，对吧？也是一个自我的修行
0: 。所以，如果让你们说的话，是什么人适合独居？独立的人，自洽。
1: 为了健康的独居，请学会做饭。<笑><笑>